0: Muito boas tardes pessoal, espero que esteja tudo bem convosco Bem-vindos a mais um episódio do ranking O podcast semanal, uh, quinzenal, mensal, anual, não sei uh, É o podcast em que sai quando me apetecer E quando eu achar que tenho alguma coisa uh, que eu queira falar uh, Ora bem, este podcast sai, está a sair um bocadinho mais tarde do que aquilo que eu estava à espera uh, Era suposto este episódio sair na semana passada, mas... Uh, Embora eu tenha, tenha começado o, 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 o episódio não é Eu andava com um ataque de tosse Andava com ataques de tosse constantes E ao fim dos 23 minutos eu pensei para mim próprio Não, vou, vou parar o episódio aqui Não estou em condições de estar a falar Durante quase 40 minutos ou até uma hora Sem estar a tossir constantemente Portanto é melhor parar aqui e depois quando eu estiver melhorzito eu faço um episódio. Ora bem, uh, a tosse não passou por completo. Ainda costumo ter assim uns ataques, mas são muito raros. Uh, portanto, se durante este episódio vocês ouvirem a tossir, o que, vai ser, o que é bem provável... E uh, eu estou a sentir uma tosse mesmo a chegar neste momento. Está a apanhar o elevador, parou ali na garganta e, e, e está agora... Olha... <coughs> Ok. Um, não, mas isto na semana passada era, era bem pior, era para quase de 2 em 2 minutos. Um, ora bem, então, o que é que eu vou falar acerca uh, do que é que eu vou falar neste episódio do Ranking Cast? Ora bem, vocês claramente leram o título, uh, possivelmente leram a descrição... Portanto, não há segredos. Portanto, eu vou falar hoje de algo uh, que, infelizmente, não é tão conhecido quanto deveria, o que é pena, porque é algo que uh, está a ter um ressurgimento uh, não tão significativo como os jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro, ou os board games também, como, é, como são uh, bastante uh, designados, uh, têm tido uma, este ressurgimento... Está a ser imenso, há muitas pessoas uh, que estão a aderir uh, uh, aos jogos de tabuleiro e, e muitos mais jogos de tabuleiro estão a, estão a, têm estado a surgir ao longo dos anos, o que é espetacular. São uma excelente alternativa uh, a jogos de computador e a outras formas de entretenimento digital. Uh, mas no que toca aos livros-jogos ou aos gamebooks também, como, pode, como se calhar eu até posso uh, estar a referir neste, neste episódio... Um, os gamebooks também têm, têm tido algum uh, também têm estado a sofrer esse ressurgimento embora não tão significativo porque uh, lá está a parte dos jogos de tabuleiro o que acontece é que engloba um grande grupo de pessoas porque existe uh, engloba muitos géneros Muitos tipos de pessoas, não é? Porque nós temos diversos géneros de jogos de tabuleiro. Os gamebooks já são mais referentes a um, a um nicho mais específico de pessoas. Mas antes de mais, assim antes de eu aprofundar um bocadinho mais este tema. E agora vem aqui mais um, mais um bocadinho de tosse, com licença. Peço imensa desculpa. De que, que se trata afinal um gamebook? Pergunto a vocês. Ora bem, um gamebook é uma forma de uh, uh, ficção interativa. Ou seja, é um, neste caso é um livro uh, que coloca o leitor, o próprio leitor, como o protagonista da história. O herói, normalmente de uma aventura ou de uma série de acontecimentos. E no qual... <coughs> Ui. Aí estar constantemente a falar, isto puxa... Uh isto puxa a garganta mesmo para tosse é, é, é horrível pá. Isto, eu estou a ver isto, isto a acontecer o mesmo que na semana passada hum, coloca o leitor como o herói da história e uh, coloca o, o destino do enredo nas suas próprias mãos ou seja, o leitor é colocado num determinado setting interpreta uma determinada personagem, poderá ser, poderá ser uma personagem eh, criada mesmo pelo próprio leitor ou pode ser uma personagem já estabelecida eh, na própria história e depois tem uma narrativa fragmentada com opções que depois o leitor terá que escolher de forma a eh, criar um caminho para um final bom ou, eh, se as escolhas não forem bem feitas, poderá levar a um final mau. Este género de livros tiveram uh, um sucesso imenso uh, durante os anos 80. É <coughs> <Epá. coughs> Tiveram um grande sucesso durante os anos 80, uh, embora tenham surgido mais cedo nos anos 70, com os Choose Your Own Adventure, que eram basicamente livros muito simples, são livros fininhos, não têm muito mais do que não... <coughs> não chegam sequer a 200 páginas. Uh, mas, uh, mas foram bastante uh, aclamados na altura porque era uma forma de, de literatura diferente, era algo que era muito apreciado pelos mais novos. Porque, a, mesmo a própria narrativa dos Choose Your Own Adventure é mais uh, simples. Uh, o protagonista é normalmente uma criança, é normalmente um rapazito, e, uh, e isso é evidenciado muitas vezes pelas ilustrações. E o leitor, no fim de cada página, era confrontado com duas opções e tinha de escolher uma. E a partir daí, depois, na nova página, era confrontado com mais duas opções e por aí fora. E é isso ia levar a um determinado final. Devido ao tamanho e devido ao número de páginas e várias combinações possíveis, logo, não eram aventuras muito extensas, portanto, são aventuras muito simples mas conseguiram ganhar uma grande popularidade e isso ajudou a catapultar novos géneros de literatura interativa. Este género, o do, um, dos Choose Your Own Adventure, eram muito simples, baseavam-se apenas em escolhas, era apenas o leitor e o livro, mas não tardou para que, no início dos anos 80, começassem a surgir novas uh, séries de, de, um, de gamebooks que evoluíram um bocadinho esse, esse conceito da literatura interativa e do conceito do próprio leitor ser o herói da história e então com a fama de, de jogos como Dungeons and Dragons e, e outras formas de, de RPG começou-se a experimentar trazer esse tipo de conceitos para um gamebook e então foi daí que Começou, foi daí que surgiu, não é, nos anos 80, uma série de livros chamada Fighting Fantasy, ou para, para quem jogou em Portugal, para quem se lembra de Portugal, era conhecido como as Aventuras Fantásticas, que tiveram também algum sucesso, embora tivesse sido um sucesso momentâneo, mas são conhecidos e adorados por muita gente cá em Portugal, embora lá está. Uh, não tanto quanto esta série merecia, <coughs> mas uh, o que acontece na Fighting Fantasy é que o leitor uh, está uh, dentro de. Uh, pronto, incorpora na mesma uma, uma personagem, não é? Encarna o protagonista da história. A maior parte das vezes essa personagem não está uh, estabelecida. Normalmente existe ali um, um bocadinho de história em redor da personagem. Pode ser um mercenário, pode ser um cavaleiro, pode ser um. um um guerreiro pode, pode até ter uma raça específica, uma vez que estes livros tinham um, um, passavam-se maioritariamente num, num setting de fantasia medieval, portanto existe mesmo um livro em que o nosso protagonista é um elfo, por exemplo. Uh, e éramos uh, o leitor era colocado num cenário de RPG ou seja para além de componente de escolhas existentes no gamebook o que existia era também elementos de RPG ou seja certas pontuações uh, não tão uh, não tão uh, uh, como é que eu dizer complexas como em Dungeons and Dragons mas uh, também podiam ser uh, eram uh, atributos que podiam ser usados uh, também uh, na própria história. E que, de certa forma, uh, embora mais limitados, também definiam um bocadinho as forças e as fraquezas do nosso protagonista. No caso das, uh, da Fighting Fantasy, havia maioritariamente três atributos, que era a perícia, a força e a sorte. Ou, na versão original, era o skill, stamina e luck. E tudo isso era estabelecido com o um rolar de dados. Exatamente. Nós usávamos dados... Para estabelecer essas forças e fraquezas, e isso dava-nos uma enorme variedade de, de possibilidades com, com que a nossa personagem podia. Uh, uh, com que nós começássemos a aventura. Nós podíamos começar uma aventura com um skill muito baixo e uma stamina uh, quase no máximo, ou, ou vice-versa, uh, ou então tudo muito equilibrado. Portanto, era sempre muito variado e nunca duas personagens eram iguais. E lá está. Uh, depois o resto era praticamente era quase idêntico ao conceito da literatura interativa. Havia escolhas. No caso das aventuras fantásticas, uh, não eram páginas, mas sim parágrafos numerados, o que permitia que, uh, uh, num número reduzido, num número reduzido de páginas pudesse haver. Uh, mais parágrafos, um pouco mais de história, um pouco mais de enredo, em vez de estar tudo dividido apenas uma parte, uma uma página uh, por, uh, ou melhor, uma referência por página. Não, cada página podia ter várias referências. Uh, desde que pronto, era uma questão de se se as referências coubessem nas páginas, não é pronto. Uh, porque, senão, uh, tendo em conta que a maior parte dos livros das Aventuras Fantásticas tinham 400 referências, ou seja, 400 parágrafos numerados, imaginem o que é que seria 400 páginas cada um desses livros. Acabávamos por ter livros gigantescos. E, assim, com este sistema de parágrafos numerados, uh, isso fazia com que os livros viessem em tamanhos mais reduzidos, mas com. <coughs> Peço desculpa, mas com uh, maiores. Uh, uh possibilidades de escolha. E, e lá está. Para que é que serviam estes atributos? Estes atributos serviam muitas vezes para, uh, maioritariamente para combate, uh, era possível nós encontrarmos uh, inimigos ao longo da história que nós tínhamos de combater e para isso era preciso fazer rolagens uh, e fazer rolagens de dados, tomar a perícia, depois fazer o mesmo com o nosso adversário e depois quem tivesse o valor menor perdia dois pontos de força e assim sucessivamente, depois a sorte também podia entrar em certos aspectos, portanto havia uma grande variedade de, de possibilidades eh, em cada aventura e foi isso que tornou a série eh, bastante aclamada e, eh, e bastante adorada e, eh, e teve uma vida longa, teve e ainda tem, apesar de dos gamebooks mais ou menos em inícios dos anos 90 terem começado a entrar em declínio e no início dos anos 2000 terem praticamente terem quase morrido, não é? Surgiram uns poucos, mas a coisa andava muito tremida com este ressurgimento dos board games eu creio que os gamebooks começaram, agarraram-se também ao, ao, agarraram também ao hype e hoje em dia tem surgido muitos mais gamebooks do que antigamente um, mas lá está foram só estas duas uh, <coughs> uh, só estas duas séries que marcaram uma diferença? não uh, Choose Your Own Adventure uh, ainda hoje vai sendo lançado e relançado e, tem, e temos uh, 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 reedições de, de números antigos uh, packs com vários livros uh, continua a uh, uh, continuam a lançar as aventuras fantásticas ou a fighting fantasy lá está acompanhou o declínio e o ressurgimento dos gamebooks portanto hoje em dia têm surgido livros novos da fighting fantasy a cada ano que passa mas nos anos 80 não eram esses os únicos, as únicas séries que tinham essa relevância embora tivessem sido Uh, fonte de inspiração de outras séries e uma, e uma outra série que uma outra série também que eu vou falar aqui é a Way of the Tiger a Way of the Tiger é uma série de oito livros uh, inicialmente uh, uh, com a intenção de serem sete, mas eu já conto mas eu já conto a história uh, que foram escritos por uh, Jamie Thompson e Mark Smith ora quem são esses senhores? Esses dois senhores chegaram a escrever dois livros da fighting fantasy uh, nos anos 80. Um deles chamava-se Espada do Samurai, que se situava no uh, universo criado para a fighting fantasy, criado onde a maior parte dos livros da fighting fantasy uh, se passa. O outro é, e foi o primeiro que eles escreveram, na verdade, o outro chama-se o Talismã da Morte, é o número 11 da versão portuguesa, e penso que também é o número 11 da versão original, e que coloca o leitor num mundo chamado Orbe, um mundo criado por esses dois escritores, que eles tinham sido convidados para fazer para escrever esses dois livros, e então eles iriam aproveitar esse mundo de Orbe e desenvolvê-lo no na série Way of the Tiger. Way of the Tiger uh, é uma história... De, uh, ao contrário uh, da fighting fantasy, em que cada livro é uma aventura por si só, a Way of the Tiger é uma narrativa contínua, ou seja, nós podemos terminar o primeiro livro, independentemente das nossas escolhas que, das escolhas que façamos, se nós tivermos o final bom, o final feliz, digamos assim, nós podemos pegar em toda a informação que nós tínhamos no livro anterior, nesse livro, e passá-la para o livro seguinte, que aí é a continuação da aventura. E assim sucessivamente. Ou seja, a história não se prende apenas por um livro, vai se prendendo por uma série de livros. E, ao longo dos anos 80, e eu agora vou ter que confirmar aqui uma coisa com um dos livros da the Way of the Tiger porque o que é que acontece estes livros sofreram do mesmo que sofreram a fighting fantasy e outros livros jogos na altura outras as séries de livros jogos na altura que foi foram descontinuados e quando se trata de uma série de livros como a fighting fantasy em que cada livro é uma aventura com princípio meio e fim o facto de terem sido descontinuados não levou a grandes complicações. Não leva a grandes problemas. Agora, quando nós estamos a falar de uma narrativa contínua em que o princípio é o primeiro livro e o fim é no último livro, sofrer uma descontinuação ou um cancelamento acaba por ser fatal para, e acaba por ser muito mal para os fãs desse mesmo, dessa mesma série. Ou seja, o sexto livro... Do Way of the Tiger. Ou seja, uma série que era suposto ter sete livros. Foi lançado em 1987. E a partir daí a série foi descontinuada. E o Way of the Tiger 7 foi lançado precisamente... E eu não estou a brincar porque eu tenho aqui o livro comigo. Foi lançado... E eu tenho que preparar bem estas coisas antes de as fazer. Foi lançado em 2014 vejam lá bem entre 1987 e 2014 os fãs do Way of the Tiger não viram a conclusão da história portanto vejam vejam lá bem surgiu em 2014 quando quando começou a, 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 a quando os, os game começaram a vir a, começaram a, a ressurgir não é tal como os board games portanto e tal como o The Way of the Tiger outras séries de livros jogos que foram uh, que foram descontinuadas no, na altura dos anos 80 e princípios dos anos 90, tiveram a oportunidade de ressurgir e continuar ou até mesmo concluir as suas histórias. E esta Way of the Tiger é exatamente uma dessas uh, uh, situações. Então, de que é que se trata a história do Way of the Tiger? Eu, infelizmente, não sou a melhor pessoa para falar do Way of the Tiger, porque eu ainda só li o, um, eu ainda só li um dos livros que é basicamente uma prequela, ou seja, um oitavo livro que surgiu depois do sétimo, só que este oitavo livro é conhecido como Way of the Tiger Zero, ou seja, é uma percoela do primeiro, do primeiro livro, e no qual nós interpretamos um ninja, não é? Que no livro, no Way of the Tiger Zero, que se chama realmente ninja, nós temos que fazer uma prova para podermos ter direito a algo que eu já não me recordo, porque já foi há algum tempo. Portanto, é algo que não tem peso na história, na história original, porque é basicamente uma percoela de tudo aquilo que está a acontecer. Portanto, quer façamos o Way of the Tiger Zero, ou quer comecemos no primeiro Way of the Tiger, no, no original, é irrelevante, porque basicamente nós... Nada do que a gente obtenha no, no, no livro 0 nos iria ajudar no livro 6, por exemplo. Portanto, não é, uh, não é de todo relevante começar no Way of the Tiger Zero. Eu comecei porque pronto, é o início da história. Basicamente, queria ver como é que a história do Way of the Tiger Zero, que surgiu uh, muitos anos depois de ter sido, da história ter, ter começado, eu gostava de ver como é que as coisas foram uh, encadeadas. Uh, lá está. Temos aqui dois tipos de livros-jogos com elementos de RPG que tiveram, um, um, tiveram uma forma, um, um, uma forma de, de abordagem diferente. Tivemos os livros, os gamebooks da Fighting Fantasy que são singulares, aventuras singulares e tivemos o Way of the Tiger que, são, que é uma narrativa com um princípio, um meio e um fim. No entanto... Começaram também, na altura, a surgir outros livros-jogos, outros gamebooks, que tiveram outra, uh, outras abordagens, outras uh, formas de narrativa, uh, outras regras. Aliás, o próprio Way of the Tiger tem regras uh, claramente diferentes da, da Fighting Fantasy. Enquanto a Fighting Fantasy uh, rege-se muito... Pelo valor da perícia força e sorte, o Way of the Tiger tem um estilo de combate mais, mais estratégico. Ou seja, nós temos que escolher o ataque que nós temos que fazer ao nosso adversário e fazer uma rolagem para determinar se nós damos dano a esse mesmo adversário. E esse adversário tem um valor de defesa correspondente ao tipo de ataque que nós escolhemos. Ou seja, nós temos que ser muito estratégicos e temos que ter confiança uh, no próprio uh, tipo de ataque não é, que nós vamos fazer. Porque existe, existem, uh, existem três tipos de ataque, um ataque de, de, de punho, um ataque de pontapé e uma projeção. E cada um desses ataques tem uma, uma regra específica. Portanto, isso é extremamente uh, interessante e é um conceito diferente. E também a própria história é bastante bem-vinda. Outra série de livros-jogos, e esta eu posso falar, e eu posso falar muito bem uh, desta série de livros-jogos. Não estou a dizer, eu posso falar bem tanto de, em relação à qualidade como de quantidade. Porque é uma série que eu acompanhei durante algum tempo. Que é basicamente a minha série de livros-jogos de, de Gamebooks favorita. Que é... O Fabled Lands. Do que é que se trata o Fabled Lands? Perguntam vocês. Ora bem, Fabled Lands é uma questão, é uma série de livros muito curiosa infelizmente, apesar de terem-se agarrado ao uh, ressurgimento dos gamebooks, tal como as outros, tal como a Fighting Fantasy e o Way of the Tiger fizeram, uh, Fabled Lands é um caso extremamente especial. Fabled Lands é de longe a série de gamebooks mais arrojada que existe. Não se tratam de livros singulares, de aventuras singulares, não se tratam de livros com uma narrativa cuja, cujo início começa no primeiro e o, fim no último, uh, e o fim é no último livro. Estes livros são open world. E o que é que eu quero dizer com isto? Estes livros... Uh, podem ser jogados por qualquer ordem, e a mesma personagem pode viver uma aventura uh, pode viver uma aventura singular, uma aventura como quiser, e saltar de livro em livro. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, Fabled Lands passa-se num universo, num, num mundo fantástico. Que tem as suas nações, as suas culturas, as suas uh, raças, têm muita variedade, e cada livro passa-se numa parte desse numa parte do território. Passa-se numa. pode ser num reino, pode ser num oceano, pode ser numa ilha. Uh, e dependendo do livro que nós escolhemos. Nós podemos começar nesse mesmo livro. Não é obrigatório, ou seja, não é obrigatório nós começarmos no, no primeiro livro. Nós podemos começar no sétimo livro, por exemplo. E depois nós podemos uh, arranjar a forma de ir para o território do segundo livro. O que é que eu quero dizer com isto? <coughs> Fabled Lands atua muito como uma... é um open world. Ou seja, é basicamente como se vocês estivessem num videojogo e pudessem percorrer todo o mapa... Só que aqui o mapa está dividido em livros e quando vocês atingem o limite do mapa num dos livros, esse livro vai-vos dizer qual é o livro que vocês vão ter que se dirigir e qual é o número da referência a qual vocês se devem dirigir. E aí vocês pousam o livro que estão a ler, pegam no livro correspondente, abrem na referência que vos foi, ou seja, no parágrafo numerado que vos foi indicado e vocês continuam a história a partir daí. E vocês vão ver que existe uma ligação entre os dois livros. E agora pergunto a vocês... Isso não leva a que haja um planeamento enorme de, da história dos livros? E eu digo... Ah, sim. Isso leva a um enorme planeamento uh, sobre como é que vai ser a história. Ou como é que vão ser as diversas histórias. Como é que os eventos de um determinado livro vão, vão influenciar os eventos de outro livro... Um, e isto porquê? Porque Fabled Lands está planeado para sair 12 livros. Está planeado para 12 livros. E sabem quantos é que saíram até agora? 7. E Fabled Lands sofreu exatamente o mesmo problema de descontinuidade que sofreu o Way of the Tiger. Chegou ao sexto livro e foi descontinuado. Foi recentemente, para aí em 2017, 2018, que saiu o sétimo livro. Chamado The Serpent King's Domain. Uh, mas desde então uh, não tem havido uh, notícias sobre o surgimento. Sobre sequer se estão a trabalhar no oitavo livro. Sabe-se que as coisas estão estruturadas. Aliás, elas têm que estar estruturadas. Mas não se sabe se o livro já começou a ser escrito. Se, quando é que poderá haver uma... uma... Quando é que poderá haver uma, uma campanha de Kickstarter para financiar para financiar esse mesmo livro? Não se sabe absolutamente nada. O que é muita pena porque só falta. Faltam 5 livros para acabar a coleção. Faltam 5 livros para acabar a aventura. E é basicamente um dos livros mais épicos que existem. E uh, infelizmente, <coughs> devido à falta de 5 livros todo o território está uma grande parte do território está inacessível ou seja há alturas em que eu quero ir para um território novo e não consigo porque eu não tenho aquele livro porque o livro ainda não saiu ou seja os livros têm indicações para nós nos dirigirmos a livros que ainda não saíram ou seja como é que é possível como é que nós fazemos isso ah pá temos, temos que temos que esperar pelo livro temos que esperar que os livros saiam para podermos fazer a aventura como, como deve ser. Agora, uma coisa muito fixe em relação a Fabled Lands é o que é que nós podemos fazer em Fabled Lands. Se nós podemos começar em qualquer um dos livros e se nós podemos saltar de livro em livro, qual é a história então? Ora bem, lá está. A beleza da coisa é que não há só uma história. Há várias histórias, existem várias quests. A nossa aventura é basicamente as muitas aventuras que nós podemos viver em Fabled Lands. Ou seja, nós escolhemos o livro em que começamos, estabelecemos a nossa personagem. Existem várias. Existem várias personagens. Até eu que tenho aqui o livro, até posso mostrar, até posso falar que são. Personagens podemos considerar que existem personagens que nós podemos escolher, sim. Mas existem profissões. Uh, nós podemos ser um priest, um mage, um rogue, um troubadour, um warrior ou um wayfarer. Ou seja, nós podemos escolher uma destas personagens e cada personagem tem uma série de atributos com um determinado valor. E esses valores são exatamente... Ui? Só um momento... São exatamente o Charisma, ou seja, a nossa capacidade, o nosso carisma, não é? a capacidade que nós temos de, de, de ser amigáveis com as pessoas. Combat, eu acho que isto, é, isto já explica por si só. Magic, ou seja, a arte de usar magia. Sanctity, ou seja, a santidade. A capacidade de podermos ter ajuda divina. Scouting é a capacidade de nós uh, podermos uh, perseguir algo ou uh, 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 encontrar uh, 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 pistas. No... Lá está. Uh, pronto, fazer scouting, basicamente. E o thievery, que é basicamente a ladroagem. A nossa capacidade de, de fanar alguma coisa a uh, alguém. Uh, portanto podemos escolher uma das profissões e cada profissão tem uh, lá está tem mais atributos numa parte do que na outra por exemplo uh, existe o rank também o rank é tipo o nível de uma personagem ou seja aqui ao contrário de certos uh, ao contrário da maior parte dos RPGs uh, nós não recebemos pontos de experiência uh, aqui o rank é ganho em determinados pontos da de aventura quando nós fazemos alguma coisa e uh, o nosso rank sobe e aqui vai desde o rank 1 até o rank 10, pelo menos no primeiro livro vai até o rank 10. Mas uh, tendo em conta que vão ser 12 livros, uh, como é possível começar? Uh, porque é, uh, aliás um, aliás, uh, uh, as próprias regras dizem que o nosso rank é igual ao número do livro. Portanto, se nós começarmos no livro 5, o nosso rank vai começar com o rank 5. Portanto, uh, sendo que vão ser 12 livros, se nós quisermos começar no 12, uh, começamos logo com o rank máximo. Depois temos mais, uh, duas, uh, uh, depois temos mais dois, duas pontuações, que é o stamina, que é a nossa saúde E a nossa defense, porque nós andamos em combate durante, uh, durante, a, durante a aventura E ter um bom defense é uh, importante Portanto, O que é que nós fazemos então em Fabled Lands? Nós podemos fazer muita coisa, nós podemos aventurar-nos, podemos fazer quests Entrar em cidades. Nas cidades. Uh, existem algumas cidades que são mais desenvolvidas do que outras, mas as cidades grandes dá para fazer muita coisa. Podemos fazer aventuras dentro das cidades, quests dentro das, dentro das cidades. Podemos obter uh, uh, missões ou informações uh, em várias personagens. Podemos percorrer o, o território. Como nós quisermos, na ordem como nós quisermos, os encontros que nós vemos, ou seja, os encontros que nós temos ao longo da aventura são aleatórios, ou seja, uma rolagem de dados vai nos dizer quem ou o que é que nós vamos encontrar enquanto percorremos um caminho de uma cidade à outra, por exemplo. Uh, dentro das cidades nós temos a possibilidade de comprar casa uh, para guardar as nossas, os nossos itens, porque nós temos, uma, nós temos limite de itens, nós só podemos carregar 12 coisas, e então convém ter casas onde, onde, guardamos, uh, onde guardamos essas coisas. Uh, o que é que nós podemos fazer mais? Uh, o que é que podemos fazer mais aqui? Uh, podemos ter um barco, podemos comprar um barco, ter uma, desenvolver a nossa tripulação uh, Comprar mercadorias, fazer trocas comerciais entre vários, uh, entre vários territórios Podemos enriquecer com isso uh, Podemos depositar dinheiro, levantar dinheiro, fazer investimentos para poder ganhar mais uh, As possibilidades são infinitas e lá está, o facto de nós uh, estarmos neste, uh, neste mundo de Fabled Lands não é obrigatório que uh, salvemos o mundo. Se não quisermos, uh, podemos só fazer umas aventuras enquanto somos comerciantes. Nós podemos pegar em, em, podemos pegar no barco, navegar por esse mundo fora e fazer trocas pronto, e enriquecer a fazer isso enquanto fazemos várias aventuras, por exemplo. Uh, Lá está, isso faz com que não haja um final feliz a esta aventura. Nós podemos fazer estas aventuras o quanto nós quisermos, e se tudo correr bem, não é porque há possibilidade de nossa personagem morrer, se tudo correr bem, podemos ter uma vida repleta de aventuras. Agora imaginem ver isso em 12 livros já estão a ver é muita, é muita coisa e o que acontece, lá está uh, a parte mais frustrante de, de Fabled Lands é que muitas vezes uh, certos eventos Uh, de uns livros só são disputados por eventos de outros ou seja, são influenciados por eventos de outros livros o que é depois chato porque existem eventos de livros uh, mais tardios que influenciam eventos de livros que já saíram ou seja, uh, se, eu que coisa tenha... se eu quiser que alguma coisa aconteça no livro 4 por exemplo, eu tenho que a disputar por exemplo no livro 10 e o livro 10 ainda não saiu como é que eu faço? Tenho que esperar. Lá está. Uh, é a parte chata, porque infelizmente Fable Lands é basicamente a, a série de gamebooks mais awesome que existe. Eu podia falar... Pá, há muitos... Nós já estamos com uma marca de 33 minutos. Uh, é melhor eu parar. Eu, isto, isto, e lá está. Isto é, um, isto é um, um, um tema que dá para falar uh, durante horas. E lá está. Eu só falei de quatro... Uh, eu só falei de quatro uh, coleções de gamebooks e dá muito mais para falar eu não falei do Steam Highwayman que é um, uh, que é um open world do mesmo género de Fabled Lands mas vai ter menos livros é, passa-se numa Inglaterra vitoriana numa, num cenário de steampunk uh, uh, Bloodsword, por exemplo a série Bloodsword que é uh, de Dave Morris e do Oliver Johnson que um, Pode ser jogado até 4 pessoas. Um, sei lá que mais. Uh, Destiny Quest. Destiny Quest, que é um, são calhamaços de livros uh, que são muito fortes em elementos de RPG. São quase como videojogos em, em livros mesmo. Uh, muito fortes em, em questão de combate e customização de personagens também bastante interessantes muito complexos uh, em certas partes mas com uma história espetacular também muito bem feitos uh, sei lá que mais eu estou aqui a ver uh, uh, por exemplo uh, livros de, de um grande escritor de, de game books chamado Jonathan Green que, faz, uh, que fez escreveu várias uh, adaptações ou seja, reimaginações de histórias clássicas, como por exemplo o Alice's Nightmare in Wonderland, o The Wicked Wizard of Oz, uh, o Neverland Here Be Monsters, ou recentemente que ele lançou o uh, Beowulf Beast Slayer. Uh, portanto, nós temos muita, muita variedade e eu podia estar a falar horas e horas e horas acerca de, acerca de game books mas lá está, eu não vos quero estar a amassar Este é o segundo episódio do podcast Eu queria falar basicamente disto Porque é um Gamebooks são Maravilhosos Gamebooks são espetaculares Uh, se vocês tiverem acesso ao meu canal de Youtube Ao ranking Vocês poderão ver uh, Uma série de vídeos Chamada uh, A Minha Experiência nas Aventuras Fantásticas Basicamente sou eu a, fazer, sou eu a apresentar Os livros da versão portuguesa Da, da Fighting Fantasy uh, em Vídeos de 5 em 5 E nos quais eu basicamente Falo de cada um deles E faço uma crítica Rápida De cada um deles uh, mas basicamente é, é isso e depois eu faço uma comparação entre dois livros uh, portanto lá está uh, há muita coisa para falar uh, acerca de, de game books mas uh, mas eu isso vou deixar uh, uh, vou deixar isto em aberto isto não é um tema que eu acabei uh, este tema não vai ficar por aqui mas lá está, eu não vou falar uh, de gamebooks durante mais de uma hora um, acabei fui de decidir qual será o tema do próximo, uh, do próximo podcast o próximo podcast, uh, se calhar não faz muito sentido mas uh, eu vou tentar a mesma uh, eu vou fazer a leitura de um gamebook agora, uh, isto, lá está a parte, uh, a, a parte pior é que vocês vão estar a ouvir-me a fazer as decisões não vou ter ninguém uh, uh, a falar comigo, a fazer essas decisões e tudo, mas uh, eu vou fazer a leitura de um dos livros da, da Fighting Fantasy e ainda tenho que, que decidir qual, porque eles são bastantes. Mas eu tenho mais ou menos uma ideia de, quais é que eu irei, de qual é que eu irei uh, tentar uh, ler. Uh, vamos fazer, vou fazer uma leitura limpa. Vou fazer uma leitura uh, uh, com as regras como deve ser, não vou fazer batota, ok? Não. Pá, eu sei que para o podcast não vão, ver, não vão ver absolutamente nada, mas eu vou, vou ser mesmo. Pronto. Uh, porque isto lá está, isto não é para. Isto é para nós descontrairmos, não é para. Não é para estarmos a fazer assim grande... Não é para, isto não é para o Mundial. Por isso não mal, não mal a pena aqui a ser, a ser aldrabões. Portanto, eu ainda vou decidir qual será o gamebook das aventuras fantásticas que eu vou ler. São bastantes. Bast e, e muitos deles são, são muito bons. Mas só no próximo episódio é que vocês vão saber do, qual é que eu irei falar. Portanto, eu acho que é tudo. Não vale a pena estar aqui a falar mais de, de Gamebooks Como eu disse, isto é um tema para muitas horas E eu não tenho muitas horas hum, Portanto, eu espero que tenham gostado Continuem a seguir uh, este, este podcast Eu vou tentar fazer com que o próximo episódio não chegue tão, uh, tão tarde não, é? não, não, não leve tanto tempo para sair uh, Espero que no próximo episódio já esteja melhor da tosse uh, E uh, é isto Pronto, eu espero que tenham gostado e uh, fiquem bem. Até à próxima.